0: Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32
1: spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt!
0: Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family Medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Välkommen till unionen.
1: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör skad teknik på möten och dessutom högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Välkomna till spök det är jag som är Fredrik Och det är jag som är Oskar
0: Nu blir det väldigt tyst där
1: Det blir väldigt tyst där en stund Det går ju att justera om man vill efterhand <laughs> Nej, visst du inte det Jag tror
0: att det var lite osäkra man som skulle börja med, med dagens samtal
1: Ja, vi var lite grann det, Nu har vi suttit här med och försökt och pillat grejat Och måjat med den här roadcastern och vi hoppas att det ska bli lite bättre nu.
0: Nu är det så också att vi har ju valt att spela in några tidigare avsnitt har vi inte spelat heller på plats som vi hade önskat. Det har ju varit lite djur och det har varit lite annat. Du var sjuk och jag var sjuk och
1: Ja, nej, och jag kommer inte ihåg när senast vi spelade in fysiskt tillsammans.
0: Nej, jag kan inte minnas att jag satt dig. <laughs> Vem är du egentligen? <laughs> Nu är det ju helt plötsligt ett nytt år. Det går ju väldigt fort år efter år. Vi hade ju med Tanja i förra avsnittet som pratade lite grann om planetära händelser och lite vad man kanske kan förvänta sig 2022 ju.
1: Ja, och de här månritualerna ritualerna och månpositioner. Och... Det var mycket två tvåor, en massa datum också. Mm.
0: Allt det där finns ju att läsa på vår hemsida också, om man vill ju. Det ligger där under... En, om man kommer in på hemsidan så står det faktiskt: Klicka här så kan man läsa allting hon sa där om hur allting ligger till. Mm. Men, men det här vi, jag skulle komma fram till var ju egentligen att det är ett helt nytt år, och vi har ju som är med se till att ha en lokal nu framöver.
1: Ja, vi har fixat en lokal, och det ska bli så himla roligt. Och vi får ju tillgång till den ganska så snart här. Och vi ska möblera och trycka upp green screen, och fixa ordningen, en, en studiohörna, och Verkligen eh, försöka lyfta eh, del podden och sen allt runt omkring. Eh, ja. Jobba mer med YouTube-kanalen. Jobba lite mer med. Få igång så att. Eh, med Patreon och våra paranormala äventyr. Och. Vi ligger ju lite efter med allting. Det är ju egentligen mycket på grund av att vi har ju också ett privatliv. Och. Eh, Bra, och, och vi, har, vi har ju inte haft något lokal. Vi har ju jag vet Men du har, lokal. har
0: det. Men, men det är ju det som är viktigt också att man. Vill man att spökpodden ska fortsätta leverera och göra saker. Och göra kanske lite mer sådana här paranormala äventyr. Kanske åka på lite hemsökta platser och hemsökta slott och åka till lite mer mystiska platser så behöver man ju också se till att bidra för vi vet ju till exempel, vi har ju in knappt någon reklam på vår podd någonsin förutom våra egna grejer som vi försöker få folk att göra och sen har vi ju Patreon och där finns det några få fina skälar som, som bidrar med pengar och det är vi supertacksamma för
1: mm. Och vill, vill man gå in på Patreon och stödja oss där så man in på patreon.com och så söker man upp spökpodden och så väljer man en av tre olika prenumerationsval, förval. Eller så kan man välja ett helt eget belopp också. Så, man, så att man prenumererar och ger oss en, en liten morot för att kunna fortsätta.
0: Ja, och det är ganska viktigt att man egentligen väljer att tänka. Man kanske så tänker typ så här, vad får jag, vad gör jag varje torsdag egentligen? Lyssnar på Spöpodden? Ja är det kanske värt att lägga en, några kronor på att vi fortsätter göra det för att jag tror också, om vi ska vara helt ärliga så är det så att om man kollar på lite andra poddar och så vidare, de får ju enormt mycket stöd via Patreon och via stora reklamintäkter och så vidare. Vi får ju inte det, så att egentligen allt vi gör egentligen, det stopp, vi, det, vi får ju betala i vi, vi ligger ut med mer pengar än vad vi får in
1: varje månad i ja. hemsidor och allt annat som vi gör liksom Ja, vi, det, det är en ideell förening det här. Som går back. Om man
0: <laughs> Så det är väldigt viktigt att man väljer att stötta. Heter det stötta
1: eller sitter i stödja? Ja, man kan stötta och stödja. Ja, man kan göra båda delarna. Okay,
0: båda delarna. Ja, vi gör det gärna via Patreon. Och, ja, annars kommer det kan vara så att vi framöver väljer att lägga en att våra avsnitt blir betalavsnitt till slut.
1: Så kan det bli faktiskt. Det finns man,
0: ju nu att man kan göra det på Spotify.
1: Mm. Men vi vill ju inte gå och komma dit. Nej, vi vill ju inte göra det. Vi vill ju att alla ska ha möjlighet att kunna lyssna på oss. Um, så att vi når ut så långt som möjligt. Mm. Och gratis framförallt. Ja, för vi har ju, vi har ju väldigt intressanta ämnen och gäster. Ja. Och, ja. Och, ja, ja, jag har ju lite att säga.
0: Du är intressant.
1: Ja, absolut.
0: <laughs> Men idag så ska vi ju egentligen prata om mystiska... Arkeologiska fynd, ju?
1: Ja, det ska vi göra. Och det. Där kan man ju, det, det är ett ämne som är sjukt stort. Och vad är ett arkeologiskt fynd då? Man kan ju bara börja där. Och som den hobbykille man är, så räcker du att gräva i marken, och hittar du någonting i marken, så har du gjort ett arkeologiskt fynd.
0: Om du hittar någonting som är äldre än, äh, än någon. Något speciellt? Eller bara att du hittar ett mynt från igår? Liksom. Är det ett arkeolog arkeologiskt fint?
1: Ja, jag vet inte. <laughs> <laughs> jag har faktiskt inte googlat upp det. Vad, om, om den eh, riktiga definitionen på ett arkeologiskt fint faktiskt. Men det är säkert så. Det är något, de måste ju säkert vara äldre än eh, igår.
0: Ja. Det är ju superspännande, det finns ju extremt mycket saker som vi inte vet om. Alltså all, alltså kunskap handlar ju väldigt mycket om att man gör egen research oftast och det finns väldigt många människor som inte alltid gör research, man följer oftast det vanliga, det man får upp på sina sociala medier eller man får upp det på sina nyhetskanaler och de vanliga nyhetssidorna som finns. Men det finns så mycket mer information om man väljer att verkligen gräva djupare och sätta sig in i saker. Så att det finns väldigt mycket säkert som man kan prata om just inom detta som folk inte har så koll på.
1: Ja, det finns mycket som helst. Och det är när man gjorde den här research och, och sökte på arkeologiska fynd plus mystik. Så det kom ju upp hur mycket som helst. Och det är ju alltid från ja, ett mynt som du nämnde tidigare till pyramiderna och det, ja det, det finns ju mycket som hänt. den ser... är ju ganska gammal och ja. det har hänt mycket grejer som man inte kan förklara.
0: Ja, precis. Och det, det som är konstigt är ju i det stora hela egentligen att ofta de här arkeologiska fynden som är väldigt mystiska det kan man hitta väldigt lite information om. Man ser ändå typ att det är riktiga artiklar som riktiga forskare och professorer och så vidare har liksom pratat om. Men sen tar det slut där. Det är nästan som att man inte gräver djupare i vissa saker och frågan är egentligen varför gör vi inte det, tror jag? Ja, är vi rädda att vi kommer liksom finna
1: någonting som vi inte är beredda att förstå? Ja, kanske är det så. Eller så kanske folk inte är så intresserade av det egentligen. För det är också, det slår mig nu när du säger det också, att det finns hur många olika som helst men när man går in på dem så det finns inte jättemycket information om, om varje enskild grej egentligen. Nej,
0: det finns väldigt, väldigt lite.
1: Mm. Eller så kanske vi letar på fel ställen, jag vet inte, men... Ja.
0: Det finns säkert mer kanske om man gräver ännu djupare i det. Men för att vi ska också kanske kunna ha det i ett poddavsnitt så kanske det krävs också att vi inte går in alldeles för djupt i det. För då blir det kanske ett helt avsnitt om just den då.
1: Ja, vi vill ju täcka av ett par, tre, fyra, fem grejer kanske istället för att djupdyka i en sak. Mm.
0: Men du, du har ju lite roliga grejer också och jag har lite roliga mm. grejer. Jag har nog lite annorlunda än vad du har tror jag. Och jag tänker lite grann att det kanske du kan börja om du vill.
1: Ja, jag kan börja lite. Och då tänkte jag prata lite grann om bagdad -batteriet. Det var så att 1938 gjorde den tyska arkeologen Wilhelm König en upptäckt som fortfarande förbryllar forskarna. Det var i Irak som König stötte på det, det föremål som kommit att kallas för Bagdadbatteriet. Exakt var det hittades är något omtvistat. Och enligt vissa källor hittade kvällning under en utgrävning i utkanten av Bagdad men enligt andra sprang han på föremålet i källaren till Historiska museet i Irak. Hur som helst var föremålet ett lerkärl som innehöll en kopparsylinder med en järnstång i mitten. Man såg också tecken på att krukan innehöll någon form av survetska som vinäger eller ettika vilket skulle ha kunnat fungera som elektrolyt. Senare hittade könig flera liknande föremål som påträffades vid tidigare utgrävningar och arkiverats på museet i Berlin. Men andra världskriget bröt ut och det var först efter krigslutet som forskare och arkeologer återkom, återigen började visa intresse för det märkliga fyndet. Det har också varit omtvistat hur gammalt Bagdad-batteriet egentligen är. En del källor daterar det till 200 före Kristus, medan andra menar att det kommer från omkring 250 före Kristus till 225 efter Kristus. Så där är det ju ett spann på över 400 år, men det är ju fall runt 0 då. Nutida försök har visat att batteriet kunde uppnå en spänning på 0,5 volt. Men det har också spekulerat i att ännu högre volttal skulle kunna ha uppnåtts om flera batterier kopplats samman. Då kommer man aldrig hitta några vajrar som kan bevisa att det faktiskt var så. Men först man förstod redan de gamla perserna principerna bakom elektriciteten kan man ju fråga sig. Eller använde sig av tekniken utan att förstå de underliggande principerna. Så har det varit i tidigare fall. Exempelvis så uppfanns ju krutet i Kina långt innan kunskapen om förbränningsprincipen fanns. Och det finns ännu en större fråga: vad använder man batterierna till? En del forskare har spekulerat i om batterierna användes för elektrodposition av metaller, som exempelvis elektroplettering, som innebär att man övertäcker ett metallföremål med ett tunt guldlager. Andra menar att batterierna kanske brukades för medicinsk syfte, bland annat eftersom bevarade skrifter vittnar om hur de gamla grekerna använde elektriska ålar för att lindra smärta. Ytterligare en teori är att batterierna förvarats i gudomliga statyer så att de som rörde vid statyerna fick en stöt, men ingen vet med säkerhet vad man använder de här batterierna till.
0: Nej, de är superspännande att titta på. De, är ju lite, de ser ut som en stor kebabrulle liksom.
1: Ja, ja <laughs> lite grann Just, så ja. Det är ju, ja den här lerkrukan mm. Och så spolen i Och, och man, man tänker att 200 år före kristus ja. Då kom man på elektriciteten Men man visste inte vad det var
0: nej Och när jag sa kebabrådet så menar jag inte det Jag menar den kebaben som man lägger runt spettet När man håller på att den Det är så den ser ut egentligen Den är mm. lite större upp till och så den ner lite ner till då. Ja, jag, så. jag vet inte heller Jag tycker det är superspännande med Bagdad -batteriet. Jag eh,
1: har ingen aning egentligen om det skulle kunna vara så att det har med elektricitet att göra eller inte. Ja, men det har ju med elektricitet att göra. Men vad, vad använder man den till då? Det, det, hade varit, det är ju lite kul om man minerade statyer som man inte fick röra på så att folk fick en stöt när man tog på det. Uh -huh. Men man, man förstod ju inte vad det var man hade gjort. Men
0: vilket år var detta som de hittades?
1: De hittades 1938. Och guttaderade 2000 år tillbaka. Ja, 200 före Kristus. 200 före mm, Kristus. Så det är ju över 2000 år sedan. Ja. Men det är det
0: spännande egentligen att, då, att om vi då skulle lägga med tanken då med att det fanns elektricitet 200 år före Kristus. Mm. Då undrar man egentligen hur långt innan egentligen den elektriciteten också fanns.
1: Tanke på att. Då... Den, den har ju alltid funnits, typ, bara man har inte kommit på hur man ska Nej, få fram den.
0: Självklart. Men jag menar, alltså, det är ju det som är så intressant här är ju att. Elitistiset kom ju inte förrän egentligen kom den i slutet av 1800-talet. 1800-talet ungefär. Egentligen i våran ja, värld. Det,
1: ja, det gjorde den kanske.
0: För glödlampan eh, var ju inte så tidig. Vi hade ju levande ljus fortfarande på cowboytiden liksom.
1: <laughs> ja, på cowboytiden det vi levande ljus. Ja, <laughs> ja. Men det hade vi absolut. Så
0: att det är som är så spännande då att man har redan uppfunnit det 2000 år innan vi själva hade gjort det.
1: Ja, det är coolt eller? Mm. Riktigt Man hade ju kanske inte en Nintendo och Game and Watch och sånt. För.
0: Nej, men det är ju superintressant För det finns ju även en hieroglyf inne i pyramiderna som ser ut som en jättestor glödlampa mm. på väggen. Och den har ju som en, ser ut som en glödlampa egentligen om man tänker på den här dio, vet du, en dio, vet du En annan grej som är i mitten på glödlampan.
1: Ja, glödtråden. Glödtråden. Ja. Mm.
0: Den finns ju också i på bilden, lite grann, så ser du som en jättestor glödlampa. Så frågan är om de kanske redan då hade
1: el. Ja, och sen vet man ju inte. En del säger ju att pyramiderna, att vi fick hjälp av aliens eller utomjordingar och byggde det. Och kom de till oss så borde de ha haft någon form av. Um, Strömkälla kanske eller något för att driva sina ufos eller Aha, alltså raketer eller vad padlar runt igen om de himlen <himmelvalvas>. padlar <laughs> nej men de körde med en sån här vad heter det när man startar på ett ställe så dyker man upp ett annat Teleportera sig med. teleportering teleportering ja. ja det kanske var, men det behöv, behövs ju energi för att fixa en teleportering också i mm. och för sig
0: mm. ja, det finns mycket äh, grejer men du har ju också lite grann om pyramider också va mm men det som jag tänkte, vi kan ju ta lite var då. Mm. så alltså det finns ju någonting jag tycker är superintressant med att Atkama At At fossilen eller skelettet som hittades i Chile 2003 då, på en, i en så här öde plats i Chile. Då. Jag vet inte om du har sett det någon om du har hört talas om den här fossilen. Mm. Det är typ en mänsklig fossil. Den är väldigt, väldigt liten. Den ser ut så här nämligen. Jag ska visa bild på den. Den kan ni se på vår Instagram också. Ja, men det ser ut som en liten alien ja Ja, den ser ut som en alien. Den är bara 15 cm lång. Vad söt. Man har, man har forskat ganska mycket om den här. För att den har ju liksom en humanoid, humanoid utseende. Den har ju lite avdrag, avlångt huvud som en alien. Den är 15 cm lång. Den har reben, och har fötter, de händer och allting. Och man tycker ju typ att den ser verkligen ut som, en, som att komma direkt ifrån... Ja, en helt annan planet. Mm. Men
1: 15 cm det är jättelitet.
0: Ja, det är jättelitet.
1: Alltså en bebis är typ 50, mellan 50 och 55 cm när, när, när de kommer ut ur mammas mage här mm. hos så i alla fall. 15 cm, det är som en hand.
0: Men det konstiga är ju inte bara det. Den är 15 cm. men om man kollar på skelettet, alltså hur gammalt det här skelettet är, så kan man se att det egentligen är ungefär cirka 6-7 år gammalt. Så det innebär att den har levt tills den var 6-7 år gammal. Vem gör det när man är 15 centimeter lång? Liksom?
1: <laughs> ja, snacka om mini. Så att Då har man gjort
0: analys om det här och man tror att det finns en ovanlig mutation. och Man associerar detta med dvärgväxt och skolios. Då. Men det finns ju också mycket snack om att hur har de verkligen. Gjort den här forskningen på att komma alltså, att fram, alltså fastställa att det verkligen är rätt. Och eh, man har oftast trott då att den har liksom en UFO, att den, att den har liksom någonting utomjordiskt, men det visar sig ändå när man har gjort analyser att det är verkligen om en, att det inte är en utomjordisk ursprung, då det är verkligen från våran tid och vår värld. Då. Och man räknar men har man inte Är det mänskligt är en
1: av? Ja, det, de, de tror, man, de tror mm. att det
0: är mänskligt är en av, och man, man kan datera att det här hände ungefär. 1970, att den här föddes 1970 det här fostret, fostret de måste kalla det, ju nyss, ja. det är ganska nyss ja. Ja. men det, det som också är intressant är ju också att man, den har ju då en en anatomi som ser ut som våran på de flesta delarna men sen är det så att de kommer fram till att det här fostret var mänskligt om man säger så man vet inte om det kanske hade liksom föråldrats i magen på kvinnan eller vet, innan den föddes så att den hade haft den här sjukdomen som kanske åldras äldre snabbare än vad många andra gör. Har du sett om där barnen? Mm. Ja, det Det kan ju vara något sånt. Men det som är väldigt konstigt är också att den hittas liksom bara mystiskt i, på en ödeplats i Chile. Jag menar, åker och föder den ute i ödemarken det känns ju också väldigt skumt. Och sen då har man då ta trea på typ så här, att det här hur har ni forskat att det verkligen är mänskligt och då var det så att en efterföljande internationellt forskarlag då ledd av bioarkeologen i universitetet i Otago docent ett riktigt sätt de, de att frågade den här studien och då visade det sig faktiskt att de som hade gjort studien kom ut och sa att och gav ett svar då och erkände då de etiska farhågorna och uppmanade till repetering av kvarlevorna. Och repatri repatriering är ju, om man fraktar, oftast lika inte mellan olika forskare då. Men de hade bara fått egentligen, de som hade typ konstaterat att man hade, konstaterat att konstaterat det var mänskligt, hade bara fått alltså, nu ska jag säga till det det är sjukt alltså. De hade fått alltså en mikro, en kubikmillimeter ben att analysera bara. Så de fick ju inte hela eh, de här, hela här 15 centimeterna av den här humanoiden. Eller vad man ska kalla
1: en kubikmillimeter, det är ju ingenting. Ja,
0: det är ingenting. Nej. Så att då gick de ut och erkände typ så här att vi kan i alla fall inte konstatera till 100% att vi har gjort rätt. För att vi har ju inte fått hela
1: den här... Eh... Nej, bara en kubikmillimeter, det är ju ingenting. Alltså det ser man det med blotta ögat. Ja,
0: det är frågan alltså. Men den är superspännande, du såg ju bild på den Klang mm. in på den Instagram, ni kommer att se det på vår cover där Den kommer att vara bland annat i någon av de bilderna Och den här då För min, i mina ögon känns den Typ extrem weird
1: ja. den, den, jag tyckte, den var ju lite söt
0: Ja, den är ja. jättesöt Tänk att ha en sån, det är ju som att ha lite så här
1: Alla skulle ha en mini En, en, en mini-människa På <laughs> 15 centimeter Men det är ju, ja det är det Alltså För det är inte så att för den har levt i sex, sju år. Det var, för, för den kan den kan ju, visar det i alla mm, fall. För den kan ju inte, den kan ju inte och i och med att den har vuxit, för den kan ju inte ha legat i, en, i, i någons mage i sex, sju år. Nej, kan nej. det ha varit så?
0: Nej, nej, nej. Så har den inte varit. Den, de vet bara typ att den, alltså om man utgår från liksom hur kroppen bildas, liksom, hur kroppsorgan eller de här grejerna, mm. så ser de att det, här, det de har hittat i alla fall har levt tills den var sex, sju år gamla.
1: Oh, Vad riktigt spännande.
0: Ja, så, alltså, 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 Läs gärna mer själva om det för att det är superintressant om man är intresserad av att hitta mystiska arkeologiska fynd. Alltså.
1: Oh. skitkult är det ju. Verkligen. Um. Ja, men, känner du reklamerna? Ja, det alltså,
0: finns mycket att prata om egentligen men man vill ju ändå underlätta för, för lyssnarna för att det är väldigt mycket forskarsnack och det kan inte ens alltså, jag. Nej DNA eller? och uh, DNA vet jag men sen finns det ju massa <laughs> massa <laughs> typ så DNA snack liksom i hög kvalitet, DNA och bla 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 och det så här. Ja, um, vi håller det till en vanlig ja, nivå. till till
1: svenska nivå ja. så att uh, vi vet vad vi pratar om
0: precis ja. så ingen själv ut och så. Eller hur? Som uh, till exempel att vi inte hade koll på vet du Tarik ja det var vi ja. fick vi en skär slag på näsan att vi sa att han var konditor men han var, han kröger. var krögare och kock ja, krögare och,
1: och kock, kröger och kock och ja. vi hade
0: dåliga kunskaper men ja, ja vi, vi tackar för den med.
1: Ja, ja precis det bra. Ja, ja det var ju ett jättefint omdöme vi fick där som alltid kommer att ligga kvar. Ja. fantastiskt ja, och, ja. Men det är klart, alltså man, man får ju tycka olika. Ja, vi, ja. vi har ju, saken är också att veta är typ,
0: att när vi har våra vanliga avsnitt till exempel, Fredrik när mm. vi pratar om allt möjligt så dyker upp ett ämne som vi kanske inte ens så här, vi har stor koll på, men vi pratar om det. Ja, ja, det nu. innebär ju inte att vi har kunskap så, så vi säger ju också tydligt i avsnittet att vi, ja, vi vet inte riktigt vad han gör jag tror att han är typ bagare. Någon. Mm. Jag menar, vi säger ju inte att vi vet att han är bagare vi, vi tror att han är bagare. Ja. Så att, jag vet inte riktigt varför vi fick så
1: men han håller på med mat i alla fall ja, ja, Och han har, se, han har gjort massa efterrätter ja. Det såg jag nu på Vad heter det programmet? På slottet heter det Ja, jag. ja. Se, han ja. Bakar. Jaha, där bakar han efterrätter ja, Fantastiskt Eller Man kanske inte bakar att man lagar efterrätter Ja,
0: snart får vi dålig recension igen Ja, ursäkta ja, nej, ja. Men, man, Självklart man ska ju ge recensioner efter det Men mm. man behöver inte ge recensioner För att vi inte vet vem Tarek extra, eh, extra knäcker som ja, Nej precis <laughs> ja. eh. tack.
1: Ja, tack för det Men eh, då tänker jag att jag ska gå vidare Med något som kallas för Döda havsrullarna Lätes som sushi eller? Sushi, ja, oh, nej eh, Eller kanske, <laughs> vi får se det är det så att forskare från Uppsala universitet har tillsammans med kollegor i Israel Lyckats utvinna DNA ur de över 2000 år gamla döda Information om djuren vars skinn används till pergament Gör det möjligt för historiker att dra slutsatser om vilka textfragment som är ihop Och hur representativa texterna verkligen är för judendomen vid den tiden och där havsrullarna består av 25 000 fragment av pergament och papyrus Som hittades 1947 i Kumran på Västbanken Det gömdes undan där år 70 efter Kristus och är ungefär 2000 år gamla Det är judiskt religiösa texter och omfattar bland annat de allra tidigaste bevarade bibliska texterna eh, Ja, som sagt då eh, och det är ju fantastiskt att vi har kunnat utvinna DNA ur det här materialet. Det är djurhudarna har bearbetats till pergament, förvarats i ett torrt och varmt klimat i flera tusen år och sedan hanterats av människor igen när de återfunnits. Normalt hade man inte förväntat sig att det ska finnas DNA kvar på de här fragmenten, säger Mattias Jakobsson. Han är professor i genetik vid Uppsala universitet. Eh, de där havsrullarna hittas ju, som jag sa, 1947 på Västbanken där de ljumdes eh, bort. Eh, och eh, om vi går eh, lite längre fram här då så eh, grejen med de här döda havsrullarna är ju att det är Bibeln och mycket av judendomen som, som ligger i den här historien.
0: Vad jag vet om döds äh, de, äh, Döda, äh, Det är egentligen att De har hittats egentligen i en lekkruka äh, i, I Vad heter det? Quantum, eller vad heter det I Qanum eller I Israel Kumran ja, ja precis Och äh, det jag vet så mycket om är ju att det här är liksom skrivet Delar från testamentet Och man vet inte riktigt varför de ligger där Tanke på att äh, Det var egentligen ingen riktig kristendom På den tiden i det området det man vet är ju oftast att, eh, att i, det Quantum, så är det så. Mm. Att det har funnits en Nä, judisk kumran. Kumran, ja. Och där finns det funnits en judisk sekt ju. mm. Och i den judiska sekten så var de ganska strikta och förr i tiden trodde man ju då att kristendomen tillhörde ju, eh, tillhörde liksom en sekt och då trodde man ju på något sätt att den här bibeltexten på något sätt skulle liksom användas i den här sekten. Man vet inte så mycket mer om dem för jag vet.
1: Nej. Det vet man inte, men det som man hittar, hittar här nu Det är ju det att man har kunnat DNA-bestämma Pergamenterna och, och att de faktiskt kommer från eh, Olika djur Och att man också sett att djuren Släktskapet mellan skinnen som det är skrivet på Att, att, det, är, att det är familjer av djur Ja, för
0: jag vet ju eller? Och, och
1: det betyder ju det att Texterna kommer ju från samma plats
0: Ja, precis. Men det, jag vet ju också att det finns ju olika sidor av de här dödshavsrullarna. Mm. Ja. Det kommer ju från olika jordar. Det är, vet du, det är typ så här flockdjur. Ju. Mm. Så vissa är ju liksom kor och vissa är får och lite annat sånt där. Men jag vet ju också att det finns faktiskt några från dem som inte ligger i närheten ifrån där de hittades. Så de har ju säkert färdats ganska långt de här rullarna också.
1: Ja, det har de säkert gjort. Jag är ingen expert på döda havsrullarna. det är inte jag heller. Det som jag tycker är lite intressant är just det här med att dels så, som du sa att man hittar dem i lerkrukor och att man har kommit fram till att det är en sekt ja. som låg bakom en ganska liten sekt. Och sen att, ja, jag ska inte säga att hela judendomen bygger på döda havsrullarna för det mm. gör de ju inte. Men, men att det finns bibliska eh, utskrift i de här rullarna och sen att man nu då har kunnat bestämma att med hjälp av DNA-teknik och sånt att att det att grejerna hör ihop.
0: Ja, för grejerna är typ att de har hittat in någon, jag tror det var någon pojke som hade väl råkat... Tappa någon kruka in i någon grotta. Jag tror att de hittar, alltså jag minns det riktigt, men jag tror att de har väl hittat en massa olika grotter i närheten någonstans, så det är inte bara liksom en grotta. Det finns. Det har varit lite olika grotter tror. Jag, mm. I närheten av varandra när de har hittat. Men det är mycket sånt som vi förmodligen ligger fortfarande där ute än idag som inte vi vet om.
1: Ja, ja det finns ju hur mycket som helst, tror jag. Alltså det, det är bara att hämta spade och yxa och vad heter det här? Man hackar med hacka. <hacka>, hacka Och så ut och leta men, men det är ju lite intressant om man, för om, om man ska vara arkeolog var ska man vara någonstans då egentligen? För det känns ju lite som att eh, Här i Norden då, Sverige, Norge eh, Danmark Och ja, det är ju Finland också för den delen Men vad har vi här som kan vara intressant? Det var kanske vikingatiden och sånt då mm. Men annars så så vill man ju ner till typ Västbanken eller runt i Kvatorn och allt sånt. Det är där det känns som att allt har hänt.
0: Ja men där sen finns... tror jag faktiskt att Jag tror egentligen så tror jag att det finns det är det jag kommer komma fram till sen i avrundan med, med lite text där. Jag tror faktiskt att det är lite så att det finns betydligt mycket mer än vad vi vet om egentligen och jag menar bara för att vi har haft vikingar som vi vet om så vet vi inte vad som hände för två miljoner år sedan liksom. eller tre miljoner år sedan eller fem miljoner år sedan.
1: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ah, dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Ja,
0: bra vibrationer är att hålla tummen till och kan scrolla vidare. Alla man för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Tech hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på biliase xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG. 100 miljoner år sedan, 1000 miljoner år sedan. Jag menar, vi har ju funnits i flera miljarder år här egentligen när det gäller liksom själva planeten. Mm. Så menar, dinosaurierna eh, fanns ut 250 miljoner år sedan. De dog ut bara för 65 miljoner år sedan. Så jag menar, vad hände innan egentligen? Vad vi inte vet om liksom.
1: För vi vet ju ingenting.
0: Nej, vi vet ju aldrig ingenting.
1: Det, det vet vi. Ja, att ja, vi men inte vet, vet ingenting liksom.
0: ja. Så jag, jag ska samla ihop lite idéer Så som du kommer bli så säga. Ja, shit, hur går det här ihop liksom? Uh, så att jag uh, tror uh. att du, du har lite om pyramiderna också, eller?
1: Ja, jag har lite här det, det finns ju hur mycket som helst om pyramiderna och jag ska inte gråta ner mig det utan jag ska bara ta lite sån här grejer som man kanske inte visste. Mm. Mm. Så vi kör lite då. Det vi kan säga är ju att pyramiderna i Giza i Egypten omfattar, omfattar totalt nio pyramider som alla är belägna på Giza-platån i governmentet Giza i den norra delen av landet. 14 km sydväst om huvudstaden i Kairo. De tre största och bäst bevarade pyramiderna är uppkallade efter faraona Keops, Scheffren och Menkaura. Men de sex andra pyramiderna har också förblivit namnlösa. Tillsammans med Sphinxen, som även ligger i området, är pyramiden några av världens mest berömda byggnadsverk. Och, en grej, eh, sak nummer ett antagligen så var det ett regnskog där innan man byggde pyramiderna mm. så att man tror att man har skövlat allting för att få plats till att bygga pyramiderna och det känns ju lite som att, för de ligger ju mitt ute i öknen, verkligen
0: Ja, Jag, vet, jag kollar på ett sätt att om just det och mm. om man kollar egentligen vad, hur det såg ut på den tiden så kan det vara så att pyramiderna egentligen var närmare flod, en flod som ska kunna passera det Mm. Så man tror egentligen att det kanske inte såg ut likadant ut som det är idag. Ju.
1: Nej, det gör det inte. Så att
0: det kan ju lika ha varit så att det var betydligt mycket närmare vatten än vad vi ser ja, idag.
1: absolut. Sen så är det så att världens högsta byggnad är nästan 4 år. Den största pyra av pyramiderna i Giza var under hela 3 år världens högsta byggnad. skapad av människor. Pyramiden sträcker sig hela 99 meter över havet, vilket på den tiden var en enorm komplicerad bedrift att konstruera. Pyramidens ursprungliga höjd var 146,5 meter, men på grund av 3800 års erosion som orsakas av naturelement som regn och vind, har pyramiden förlorat en del av sin höjd från toppen och idag är den bara 138,8 meter hög. Shit. Det är inte dåligt att det Nej. har varit världens högsta byggnadsverk i 4000 år. Ja, helt jävla sjukt jag Coolt. Ja. Mm. Eh, sen så från botten till toppen så krävs det att man tar 203 steg. Om du idag skulle få för dig att vandra upp till toppen av pyramiden Keops så skulle du behöva ta hela 203 steg. Eller ja, ganska rejäla steg i och för sig för de är ju höga. <laughs> Vad alltså, är det? Ja, ja, eller hur? Det kunde man träna där. Fast det är bättre att hoppa och gå uppifrån och ner. Det var mycket ja, men det var alltså upp om inte så helikopter. Upp. Ja, vi kör helikopter. <laughs> <laughs> eh, och bara på pyramiden Kiop så användes cirka 144 000 stenblock. I princip samtliga stenar hade en tjocklek på hela 2,5 meter. Då kanske du förstår vad vi menar med rejäla steg för att ta sig upp till toppen. Så det är alltså 203, 2,5 meters steg. Shit alltså. Ja.
0: Men det är, alltså jag, pyramider jag har jag alltid varit. Jag, alltid, jag tror jag pratat om det flera gånger. Jag tycker det är super, superintressant. Jag eh, tycker det är intressant att vi fortfarande än idag inte riktigt kan... Vi, vi kan bara först snacka om att slavar, sen snackar vi om att vi inte är slavar och sen kommer man på ett sätt av hur man kunde ha gjort det för att det är egentligen det mest logiska men det finns inga bevis på att det var så. Jag tycker det är så, så jävla, konstigt ja. att det inte finns några bevis alls om man bygger, upp, bygger dessa fantastiska pyramider. Man har, alltså om man ska vara helt ärlig så är det så att egyptier har ju varit bland de bästa på att berätta sin historia på alla sätt. Ja. Mm. De har, Det finns nästan mest information om alla civilisationer som är egentligen i Egypten. Mm. Och det är så gärna konstigt att just det här stora mästerverken inte finns information om överhuvudtaget.
1: Nej, det finns ju ingenting. Det är så man vet ju inte hur, hur det är byggt. Och det är det som är så himla coolt. Sen så, när pyramiderna var färdigställda så var stenblocken så släta och fina att de i princip lika väl hade kunnat vara slipade maskinellt. Idag finns bara ett fåtal slätarbetade stenar kvar på botten av pyramiderna. Detta på grund av en massiv jordbävning som ägde rum eh, runt 1300-talet i Giza, Vilket fick de bearbetade stenblocken att trilla ner och förstöras. De stenblock som inte förstördes tog araberna till att bygga moskéer med. Men det är också helt sjukt att det har varit helt polerat. Helt glansigt. Typ som en marmorbänk som man tänker.
0: Men om man, då måste man ju gjort det i efterhand. Då. För jag menar, man kan ju, kjolet, så typ så mm. hålla på att vända på de här stenarna. Utan att det går sönder eller förstörs. Eller <laughs> ja, de,
1: och så är de 2,5 de är meter i varje sida på de här fyrkantsblocken.
0: Ja. Och så väger de också. Vad är det? Väger de typ 3,4 ton stycke?
1: Ja, det är nog. Jag vet inte hur, hur mycket de väger. Men de, de väger ju mycket. Jag har tänkt en ett stenblock på 2,5 gånger 2,5 gånger 2,5 Mm. Det är ingenting som man
0: gör ensamma i alla fall. Flytta ut de flera meter upp i alltså.
1: Nej, det är inget man gör ensamma. Du vet, man har ju inte ens två och meter mellan armarna. Vad har du? Två meter ungefär. Ja. Är, det inte så, är det inte så att när du sträcker ut armarna rakt ut från sidorna så är det väldigt, väldigt nära din egen längd? Jag vet faktiskt inte. Jag tror det. Jag är ju 1,82-1,83 och det betyder att jag har en, ett spann på ja, 1,80 mellan fingertopparna.
0: Vi kan mäta sånt.
1: Ja, det kan vi göra. Och så är de här stenarna på 2,5 meter. Mm. Inte,
0: det finns så mycket intressanta teorier om det. Vad tror du då? Liksom? Vad är din teori om att de hade flyttat? Vi hoppar över den här teorin om utomjordningar idag. Vi... Mm vi räcker med tanken att det var verkligen
1: mänskliga människor som... Eller
0: mänskliga, men, men, det var mänskliga vi, människor, ja. vi, vi är vanliga människor som har byggt den här. Vad, Du vad har
1: ju varit med och byggt den, det har vi ju konstaterat.
0: Ja, det har vi gjort.
1: Ja. Men
0: <laughs> jag tror inte att det stämmer ändå, för det visar sig att det var inte slavar som byggdes, så att, jag vet inte, jag var nog ingen slav. Det visade Nej. sig att det egentligen varit en... Att det var helt vanliga, ganska... Alltså, människor med ganska bra... liksom de smart, i hierarkin liksom, ja, i, ja, i Egypten som har byggt. Man såg som att det var faktiskt en, en ära att få bygga de här till de här gudarna.
1: Mm. Så att, vad tror du? Om hur man har byggt, menar du?
0: Ja, vad tror du? Din teori, har du hört någon teori liksom, som Och du så... tycker
1: verkar vettig? Nej, jag har faktiskt inte hört någon teori som, som verkar vettig.
0: Men hur tror du att de har dragit upp de här stenarna?
1: Jag har ingen aning.
0: Du har aldrig tänkt tanken? Liksom? Nej,
1: jag, faktiskt inte, så jag, jag har inte... Det är klart att man har tänkt att ja fan undrar om de har byggt det där. Men sen har, sen har jag stannat där. För det har det har funnits himla mycket annat som har varit intressant med, med pyramiderna som de här förbannelsen och, ja, och han som öppnade eh grav och där han, som, han dog ju efter typ en vecka mm. efter han har öppnat så det finns ju massa sådana Men sen så
0: är det typ säger jag tänker också på den här förbannelsen jag har hört lite grann men jag tänker också typ såhär, det kan lika vara så jävla enkelt du vet att det, man får inte glömma liksom en grav som har sten finns nog extremt mycket bakterier som nu andas in de här bakterierna Som mm. första ja, ja, men. person så menar det kan ju lika gärna varit att du fick fick bakterier som du inte kroppen inte hanterar och vi du vi knappt hantera enligt Många. Den här vanliga influensan. Liksom. Så jag menar, det är inte då någonting som har legat nedgrävt död i 2000 år. Eller ja. 4000 år tror jag.
1: Ja. Ja, ja. ja, det kan ju vara vad som helst. Ja. Och det är ju, en del säger att förbannelserna är... Väldigt riktigt att han finns. Och andra, precis som du säger, okej, okay, men det har varit ett slutet rum i flera tusen år. Det tror jag skötts igen att, att, har, att han har fått i sina bakterier. Ja, det kan ju något, vara så, något, ju. något skräp. Ja, något skräp. Äh, men det, <laughs> det låter ju mer spännande om, om det är en förbannelse, tycker jag.
0: Ja, och sen är det så att och man kollar. Jag tycker det är så himla spännande med hieroglyfer och alla de här grejerna. Jag menar, man, vanligt så är det så att det är väldigt mycket bilder på Personer som ser lite mystiska ut. Jag menar det kan vara typ så här fågelliknande människor. Och det hundliknande människor. Och jag menar. Vad var det? Vad är det liksom?
1: Uh -huh. <laughs> ja, ja eller hur. Vad var det? Och vad är det? Uh -huh. det ja. Det finns ju himla mycket mysterium. Och mysterier kring det. Så att, och det är som du säger att. Det är ju en välbevarad kultur där man faktiskt har dokumenterat så himla mycket och så finns det ingenting om tillvägagångssättet för mm. hur man har byggt det.
0: Och inte ens verktyg egentligen. Det är ju det som är så konstigt. Jag menar, man tycker ju ändå att det borde finnas runt pyramiden nedgrävda borde egentligen finnas kanske typ någonting som indikerar liksom att de här grejerna har använts för att lyfta upp de här stenarna
1: Ja, men eller hur? Typ någon form av lyftanordningar. Mm. eller för, menar ja eller var
0: som helst men inte var alltså det kan vara bara några mil bort liksom menar, man har ju fraktat man har ju inte Ha kvar det där så man måste ju ändå ha tagit bort
1: det någonstans ja så. men eller, om det nu var då så att, att eh, det var som man tror eventuellt regnskog runt omkring kring det så man kanske byggde en eh, byggnadsställningar utav regnskogen man använde det materialet när man skövlade skogen Men mm, Jag hörde faktiskt,
0: eh, angående det så är det ganska intressant att du tog upp det faktiskt, för att vanligtvis är det så att det som används oftast i tropiska miljöer så är det oftast palmer för det är oftast det som är starkaste som finns och det hade funnits i så fall palmer och det finns palmer i närheten självklart men det är ganska långt bort och på den tiden så var palmhjärta väldigt värdefullt för att det är egentligen det man åt Mm. Och då förstörde man inte palmer för att det var föda. Så det blir så här, varför skulle man förstöra sin föda för att bygga pyramiderna? Det finns inte heller någon logisk förklaring för att man skulle sjövla palmer som var en viktig del i, i historien för att äta. Eh, man skulle inte skövla det för att kunna bygga pyramiderna. Det känns jätte, också så här, jätteologiskt igen.
1: Ja, samtidigt så är det ju en, det är en hyllning till gudarna, pyramiderna, eller? Mm. Jo, det är klart. Mm. det. Och gudarna är större än vad palmhjärtat är för oss. kanske. Ja, det är intressant. Vi får ju nästan. Mm. Men jag har en, en liten grej till bara. Eh, visste du det att Cheops pyramiden, att den inte har fyra sidor? Utan den har faktiskt åtta sidor.
0: Jaha, är den en oktagon?
1: Nej, det är det inte. Men, för man säger ju vanligtvis att pyramiderna, de har ju fyra sidor. Ehm. Men det här stämmer inte riktigt vad det gäller Keops för den har åtta sidor. Det finns nämligen en fördjupning av, det är typ laserprecision som delar varje sida i två delar. Den perfekta delningen av förbryllat forskarna i alla tider. Och för att man som turist eller vem som helst egentligen ska kunna se detta så måste man flyga över pyramiden. Och i ett speciellt ljus så ser man den här skiftningen då, att det är, varje sida är egentligen två sidor. Aha. Coolt. Ja, men det är det, det, ja, med kirurgisk precision som det går rätt Aha. igenom Om man ser det bara ett visst ljus för att det är så en liten skillnad.
0: Ja, det är så jävla sjukt. Alltså det här med kirurgisk precision och så vidare, det finns ju väldigt många platser i världen som har konstiga precisionsskurna stenar och så vidare som ingen vet om egentligen hur det är möjligt. Som inte ens vi klarar av knappt idag med våran teknik. Ja. Så jag menar att bara pyramiderna är verkligen så symmetriska och de har hållit fortfarande idag i allt slags väder. Det är ju helt jävla galet.
1: Ja, och de är ju så enorma. Det har jag gjort en sak. Om det hade varit något byggnadsväg på att säga att det var fem meter högt eller ja. någonting då hade man kunnat få till precisionen. Men jag menar, det, vi kommer fram till här att det var över 140 meter högt. Det är helt skit. Ja. Nej, det är.
0: Alltså, det är verkligen det enda jag egentligen vill veta innan jag dör. Alltså. Det har verkligen alltid varit det. Ja, jag vill hur? veta hur pyramiderna byggdes. Och jag vill ha liksom, att det ska vara konstaterat att det verkligen mm. var så.
1: Hur och varför? Ja. Och varför
0: vet vi, kanske? man vet vi det egentligen. Ja, alltså då <laughs> det byggdes ju förmodligen för en anledning.
1: Man, man tror att man, man vet. Jo. Man vet man det.
0: Nej, jag vet inte. Byggde
1: man det för hand utan kan man Jag tror,
0: alltså om man kollar på honom. typ just att det är dokumenterat så pass väl så ser man ju oftast att de har ju valt att privat, alltså bevara ganska anrika människor på fina sätt ju. Om ja, man får ha med sig typ... De lägger ner en massa guld och grejer i, mm. i de här kisterna för att man ska ta med sig det till dödets rike. Man ska åka över den här vattnet med den här mannen som man ska betala. och
1: ja, just det. Styx, styx, styx. Det ja,
0: sånt, också, ja det. Styx, ja. Precis, ja. ja just, precis. Så jag vet inte. Men det är intressant oavsett att ni får gärna kommentera vad ni tror själva om pyramiderna och hur det byggdes. Det är jättekul att våra lyssnare fick faktiskt ta och dela med sig om deras teorier. Ja, det kanske
1: är någon som vet. Då kan de <laughs> ja, berätta
0: för oss. Ja, ja jättegärna. <laughs> faktiskt, det är supersuperintressant ja. Men jag tänkte lite grann så här, jag har ju lite så här, jag har ju en teori som är spännande, som jag har lyft upp ibland. Det är, det är nämligen så här att det är bra att veta att, ungefär att om man tänker då, att vad hände med jorden när jorden skapades egentligen? Och den har väl funnits i flera miljarder år och egentligen kan det ju varit så, i min teori är att vi har varit här tidigare. Jag tror att vi egentligen inte är våra... Vi, är inte först, vi har inte nått hit första gången. Så tänker jag. Men har vi varit här... In, pratar vi Big Bang nu då, eller? Ja, jag har pratat typ från jorden skapades. Mm. Och att det som har hänt under den här tiden... så sker alltså Om man tänker typ på jordens skorpa. Mm. Vad hände egentligen bara på jordens skorpa på typ 200 miljoner år? Jag menar, om vi slutar ut idag, hur skulle vår jord skorpas ut idag om 200 miljoner år? Det skulle inte ens betyda att vi vet vad som finns på jordens yta egentligen.
1: Nej, jorden kanske inte ens finns kvar.
0: Nej, men det är inte juridiskt. Bara, alltså, bara, nu ska jag förklara så att man förstår. Om man tänker 50 000 år framåt i tiden just nu mm. så räknar man ungefär att Niagara-fallen kommer inte existera. De kommer vara grustorra och det kommer vara mer eller mindre öken omkring där. Men det är också typ att Sahara-ökningen i Afrika kommer också ändras och det kommer vara liksom mer tropiskt och det kommer finnas vatten och då snackar vi bara 50 000 år framåt. Mm, om man tänker då att vad som händer om 300 000 år skulle det lika gärna vara så att man vet att det kan vara så att en trippelstjärnsystemet wr 104 sägs skulle kunna bli en supernova, det vill säga att den exploderar. Deras gasstrålningen då om de är pekar mot jorden så skulle det bli så här katastrofala efterföljningar. Innebär då att hela vårt ozonlager skulle förintas. Och alla levande varelser skulle verkligen sluta existera. Det innebär också att man tänker på att när man säger att dinosaurierna dog ut så tror man kanske att det var en meteorit eller det finns många olika teorier. En meteorit bara på 6-10 km bred kan utrota hela vår mänsklighet och när på världen. Och då blir det jätte enorma vågor, vulkanutbrott och allting kan ju komma och hända. Och när vattennivån ökar så försvinner ju allting som finns under. Det innebär att våra skyskraper och allting skulle egentligen mer eller mindre försvinna.
1: Det blir nytt Atlantis.
0: Ja, om man tänker då att vår högsta topp är fortfarande lägre än vårt djupaste vatten. Och att vi bara vet 5% om vårt djupaste vatten. Eller 5% av havet allmänt. Så vet vi egentligen inte vad som finns där under. Jag menar, det finns ju civilisationer under vattenytan som vi vet om ju. Mm. Från våra tider. Men vad finns det mer under där? Och vad hände egentligen när vår liksom, värld har ju gått? Menar, vissa, vissa länder och vissa världsdelar har ju suttit ihop. Egentligen. Vad har hänt medan vi verkligen gick isär? Menar, vad finns det egentligen mer än vad vi vet? Och det som är intressant med detta är att jag tror det är ju på grund av att man har hittat arkeologiska fynd. Som är daterade väldigt undligt till vad vi vet idag, vad vi tror när mänskligheten började. Vet du ungefär när man räknar med typ att mänskligheten, evolutionen skapades för från apa till människa? Vet du det? Nej. Jag måste andas ibland. Man räknar med ungefär att man 6-7 miljoner år börjar evolutionen av, av, av mänskligheten. Uh, och uh, det som är väldigt intressant är ju att man har hittat till exempel upptäckten av en sten är sig inte ovanlig men tre metallstiften som sticker ut är den är, är, är är det? det finns en sten med tre metallstift i, som är gjord av tre olika metaller och uh, den hittas av John Williams och det föremålet uh, hittas i ett landligt område och den har någon slags elektrisk ledare i den här då och artefak artefakten då är känd som Petra Dox och kan vara så mycket som 100 000 år gammal. Och forskare försöker fortfarande fastställa hur föremålet gjordes för 100 000 år sedan. Eh, nästa är att man hittar hittat metallfedrar, öglor, spiraler och andra metallföremål hittas i ett lager av 100 000 år gammalt sediment. Föremål kunde vara mellan 20 000 till 100 000 år gamla. Men man började arbeta med metall först för 9 000 år sedan. Så det innebär liksom hur har det här möjligt skapats? Alltså, det ser så som vanliga sängfedrar i metall. Så jag menar. Om vi börjar med metall för 9000 år sedan så kommer det säga att vi kan hitta metall som är mellan 20 till 000 100 000 år. Det är det superintressant som jag också inte gjort som det är inte vanligt liksom. man har ju också hittat ett mänskligt handavtryck inuti en kalksten som uppskattas vara 110 miljoner år gammalt.
1: 110 miljoner år. Och då mm. sa jag
0: precis innan att mänsklighetens evolution började för Cirka till mellan 7 till sex miljoner år sedan. Sex, miljoner år, ja. eh, Hur kan man då hitta ett handavtryck som är över 110 miljoner år gammalt? Att
1: ja, det går ju inte.
0: Det är ju väldigt underligt. Eh, man har också i London upptäckt mellan eh, antingen 1934 och 1936, så är det lite osäker var eh, eller när, och det var ett par som var ute på promenad. Under sin promenad har det märket till en sten med en träbit som sticker ut från sin kärna. Det tog hem stenen, slog upp den och hittade en primitiv hammare inuti den här stenen då. Ett team av arkeologer undersökte fyndet och fastställde att berget var över 400 miljoner år gammalt. Så då hur har den här hamman hamnat i en 400 miljoner år gammal kalksten?
1: Ja, det, det kan man fråga sig.
0: Sen har vi nästa och då har man faktiskt hittat att eftersom människor absolut inte är metallarbetare för många år tillbaka så är det så att man har hittat i en... Alltså man har hittat alltså... Ett metall, i metallrör som grävdes ut från en kalksten i Frankrike. Så man har hittat något som ser ut som en svår att förklara den ser ut men den är ju en del som en metallkub inuti en kolblock. Och man kan kolla bilder på den faktiskt. Och den är innan, den är alltså, den ser verkligen handmade och den är verkligen speciell. alltså. Och den är daterad till 65 miljoner år sedan. Så då frågan är hur har man hittat en en, en metallkub i, som ser ut som en halvväggformad metallrör ur en kalksten som är 65 miljoner år gammal.
1: Ja, om vi inte har funnits tidigare så är det omöjligt Eller som har man räknat fel på allting.
0: Ja, men det är typ så här. Och det man, försöker, man har räknat fel, Jag tror inte vi har räknat fel. Ja, min teori är att Nu vill alltså, var ganska typ så Jag pratade med Petra idag lite grann om det. Hon sa till exempel att tänk då om zonlagret, säg nu den här supernovan hade krossat vår zonlager och det tar flera tusen år egentligen att återskapa det vi har idag bara för att vi skulle andas. Tänk om alla våra närliggande planeter egentligen är i samma fas som vi var då. Tänk om de är bara utdöda för en viss period och som tusen år så är det egentligen så att de får tillbaka det som vi skulle fått om vi hade förstört vår planet via en supernova.
1: Och det är en ganska häftig tanke faktiskt att ja. planeterna runt omkring har varit som jorden är idag. Förr, ja. ja. Och så har det hänt någonting som har förstört eh, eh, vad heter det? Atmosfär och allt sånt, ja. Exakt. Precis. Ja. Så gäller kanske de har varit beboda, det, liksom. Ja, men det kanske är ett kretslopp. Ja, man vet ju inte. Ja, hoppa från planet till planet.
0: Ja, så alltså, man räknar med om, om man tänker du så här, om man gör en riktig mindfuck egentligen mm. så tänker man typ så här, hur hade världen såg ut om, om en miljon år om vi inte hade förstört dem själva? Tänk dig då en miljon mm. framåt då räknar man ju att vi har egentligen utvunnit solenergi direkt istället för att från solen så utvinner vi den själv all energi den hade vi kunnat utvinna från oss själva och vi hade kunnat skapa skepp som vi hade kunnat åka ganska fort mellan olika planeter och så vidare. Man kanske hade lämnat planeten inte bara för att man hade valt att för att den inte duger men bara för att man har valt att flytta. Mm. Så jag menar det finns extremt mycket information i att de vet vad som har hänt med jorden om en miljon år. Och jag menar, jag tänkte egentligen vad galet det är om man tänker bara en miljon framåt. Och tänk då att vi har funnits i flera miljarder år på den här planeten. Alltså inte vi, men att planeten har funnits i flera miljarder
1: år. Ja, det är sjukt. Du, du, du pratar mindfuck. Ja, man blir ju knapp när man, man, blir, man tänker på man det Man blir ju fucked alltså. Ja, för det är ju det är ju precis som du säger det här, att, att man hittar saker som är flera hundra mm. miljoner år gamla. Och vi då har funnits i 5-6 miljoner år ja, Säger man ja. Som vi ser ut idag då, ish.
0: ja men tänkte då, det är så bara, Om man tänker på typ Att människor har funnits i 5-6 miljoner år mm. Men man hittar liksom metall Som ser ut som att det är handmade Av människan
1: ja, hand för
0: Och 65 miljoner tillbaka Som är 65 miljoner år gammalt mm. Så blir det så här. Mm, nej, det verkar inte stämma ihop Med, med, med vad vi har fått lära oss liksom. nej Men varför är det så Tror du att vi inte... Att, de här nyheterna egentligen på något sätt oftast inte kommer upp på samma sätt. Alltså, ibland kan man dyka upp på Aftonbladet till exempel typ säga: en ganska, ganska ro rolig grej som dyker upp. Ibland kan det vara liksom en, ett fynd som har gjorts. Och...
1: Om man hittar något väldigt gammalt. Ja, ja. Mm.
0: Men, men, men samtidigt så är det typ så här: det känns inte som att. Jag, jag, jag tycker inte journalistik är rolig längre. Alltså, jag tycker att typ de kopierar klistrar in från andra nyheter. Jag Så alltså, det känns inte som att de gräver i något längre. Nej. Jag har önskat att det var journalistik som Louise Lane i Clark Kent. Så är du <laughs> Hon gjorde ju verkligen jobbet. <laughs> Hon gjorde verkligen jobbet, ja. ja. Det är så jävla tragiskt att det känns som att media inte är media längre.
1: Ja, nej för allting ska vara så tillrättalagt på något vis. Mm. och eh, Ja. Jag vet inte hur, hur, hur man ska förklara det riktigt. Man, ja, jag jag tror med. att man
0: vet hur man ska förklara det men man vill inte lyfta upp det riktigt kanske så. Man, nej. Finnas, nej. Precis. Mm, mm. Och, och det är det som är så tråkigt för att eh, jag tror att det finns väldigt mycket information att hämta egentligen om, inte, om det inte hade varit så att, att ja, för, det är styrt. Liksom.
1: Ja, för sen att, att människor inte är egentligen mer intresserade utav, vad vi, det kanske är ointressant var vi kommer ifrån då. Tycker folk det? Jag tycker ju sånt här är ja. sjukt spännande och intressant. Och man vill bara veta mer.
0: Men kan det vara så att vi människor egentligen bara är så upptagna i vårt liv just nu, att vi skiter egentligen i allt annat. Vi vill bara liksom leva vårt och, och inte bry oss. Att det finns en liten skala som verkligen bryr sig om fortfarande, men det finns väldigt många. Majoriteten bara är, de bara är liksom.
1: Ja, vi kanske man, man, man ska väl kanske inte gå ut och säga att alla bara är, men, men det finns ju ett... Eh, ja, men faktiskt lite grann så om man ser på... Hur det ser, alltså det räcker ju bara att gå tillbaka till när vi var yngre. Jag tyckte det var helt annorlunda då. Men det är ju de här sociala medierna. Det är, ja, det är, det är fördel och nackdel med det, men folk är mer... Eh, i sig själva nu och i, i sina sociala medier. Alltså det handlar om att tillrättalägga mm. bilden av en själv och hur man ser ut och hur man uppfattas.
0: Men jag tycker det är så det är så vi var lika med tanken med Greta Thunberg då. Många har ju mycket åsikter om Greta och åsikt är det inte jag menar hon försöker ju ändå göra någonting för, mm. för mänskligheten och saker lyfts upp och hur vad som kommer, kan hända med världen om vi inte börjar ändra på oss och så vidare. Och jag får nog bara säga att typ så här. Jag, bara, jag kan se bara på mina barn och så vidare. Den generationen börjar bli lite mer vettigare Och vi är fortfarande som är äldre, vi försöker inte, liksom, vi försöker inte ändra på oss. Nej, det är ingen idé. Nej men typ, det är så att ja. hon pratar med politiker och de. De var de oftast. De, de lyfter på axlarna och säger du, så här, inte så mycket mer. Och så Sen händer ju saker som vi, vi Sverige vi har väl avvecklat eh, kärnkraft eh, och, och så vidare. Men så blir det de här problematiken då som inte de har räknat med att det blir jävligt dyrt med el plötsligt.
1: <laughs> plötsligt så blev det väldigt dyrt med ja, el åren ja, ja, ja. ja, verkligen. Eh, så
0: att eh, det finns ju för- och nackdelar med det med, men, <laughs> men jag tror oftast att vi människor måste öppna upp ögonen själva egentligen. Mm. Och vi måste verkligen säga, jag, jag tycker det är så tragiskt att varje dag vi läser nyheterna så är det typ att någon som har blivit skjuten över mycket kriminalitet och så vidare, men jag menar, det känns ju inte som att liksom, människan är inte värd någonting längre.
1: På den biten så har vi inte utvecklats någonting överhuvudtaget. Det är ju bara förvärrat. Ja, och jag vet att man blir ju lite mer sån att alltså, är det lönt att läsa nyheter längre och se på alla nyhetsprogram? Ja, jag har dratt ner på det. För att det är så jäkla mycket elände bara Kunde man inte bara börja rapportera lite bra saker som händer eller?
0: Jo, har jag har vi tänkt jättelänge på varför gör man inte det? Jag, jag förstår ju det men samtidigt så är det så också att, men jag tycker också att man jag tycker det är så tråkigt när man läser när man lyfter upp, och man går in på olika nyhetssajter och, och, och texten är mer eller mindre exakt samma mm. och man blir såhär, men hallå, har du kop, vem har du kopierat av liksom? Väl, jobbar ni i samma tidningar allihopa eller vad är grejen liksom? Jag menar, det var ingen
1: som vinklar någonting Nej, och vad är källan egentligen? Ja, vad är källan egentligen? Mm. Ja, ja men
0: med det sagt så hoppas jag verkligen att vi, att vi på något sätt får folk att öppna upp sina egna ögon inom liksom arkeologiska fynd eller om framtida fynd eller vad det kan vara. Det har varit superspännande. ju.
1: Eller hur? Verkligen. Och när det är så tackar vi för oss. Tack så mycket.